0: The story is that we went to Italy for half a year with, with, with a, a grant to study how people used public space in Italy. We thought public space, that's Italy, we go to Italy. And then we had a very interesting, we made some articles and, and it appeared that Niente non era conosciuto come il mondo fisico ha influenzato la vita delle persone. Yangel è nato in Danimarca. È un tipo speciale di architetto. Lo avete appena sentito dire in un'intervista di un paio d'anni fa che lo spazio pubblico è l'Italia. Ovviamente non parla dell'Italia che copia New York, ma dell'Italia dei portici, l'Italia delle piazze e delle piazzette, l'Italia delle strade larghe 3-4 metri massimo. Lui ha detto diverse volte nella sua carriera, e lui ha 87 anni e da più di 60 fa questo mestiere, eh, prima la vita, poi gli spazi, poi gli edifici. Ed è sicuramente un modo chiaro questo, di spiegare le sue priorità e che cosa per lui significhi spazio pubblico in questa seconda stagione di explain city sketch seguiremo molto le orme di young e della sua pianificazione umanistica lui ed altri hanno avuto il merito di aver attirato l'attenzione sull'importanza della scala umana già negli anni 70 lui jacobs dicevano andate là fuori e vedete cosa funziona e cosa non funziona imparate dalla realtà guardate fuori dalle finestre trascorrete del tempo nelle strade e nelle piazze e vedete come le persone utilizzano effettivamente gli spazi Imparate da questo e utilizzatelo. E raccontatelo, aggiungiamo noi. Io sono Enrico Fabbri e state ascoltando Explain City Sketch, un podcast prodotto da Dog Voice che tutte le settimane parla di città, non luoghi e persone. La formazione convenzionale di Jan è stata stravolta all'inizio degli anni 60. In quegli anni ha incontrato la sua futura moglie, anche sua moglie era psicologa, e prendendo un oggetto in mano che non sappiamo cosa fosse, poteva essere una caraffa d'acqua, ad un convegno ha sentito parlare uno psicologo che disse... Mi spiace per voi architetti, perché se vi chiedo di pensare a questo oggetto, lo pensate subito in 2D. Ne fate una foto, un disegno e lo riproducete con un disegno o con qualcosa che assomiglia ad una foto. Per voi è facile, è più facile studiare la forma che la vita. Chiunque fosse quella persona, Jan racconta quell'episodio spesso. Non ne parla nel dettaglio, non parla della persona, ma racconta l'episodio quella persona aveva e ha ragione quella persona ha influenzato tantissimo il modo di lavorare il modo di vedere la professione di Jan Gell. perché è vero che è molto più facile studiare la forma comunicare la forma piuttosto che studiare la vita e comunicare la vita e inoltre è ancora più complicato studiare l'interazione o il rapporto che c'è tra la vita e la forma questa consapevolezza dice Gell, lo ha aiutato molto purtroppo la comunicazione Ancora oggi e foto, disegni, bidimensionali o tridimensionali, anche interattivi se volete, ma gli architetti fotografano, disegnano costantemente, comunicano costantemente la forma e in questo modo la forma diventa un'ossessione. Ma questa non è architettura, ma è scultura o pittura. L'architettura è interazione, rapporto tra forma e vita e solo se la vita e la forma interagiscono in modo positivo si tratta di una buona architettura o di una buona urbanistica. Io tengo una scarpa grigia, io tengo una scarpa blu, perché voglio camminare e lontano fino a perché voglio camminare e andare lontano fino a laggiù. Gel e i di suoi hanno camminato proprio tanto in questi anni non so il colore delle loro scarpe ma hanno camminato tanto quando loro arrivano in una città iniziano a contare le panchine registrano il numero di persone in ogni strada di giorno, di notte, durante ogni settimana, durante ogni weekend analizzano cosa fanno le persone, quanti anni hanno, dove vanno e come ci arrivano se in una strada pedonale tutti i giorni passano diciamo 85 persone intorno alle 10 del mattino e se un giorno risulta che ne passano solo due indagano, scoprono che quel giorno in particolare un furgone parcheggiando male ha impedito al contapersone di registrare il solito numero di passanti o alla telecamera di vedere il tutto credono molto nel rapporto umano eh, nella ricerca dei dati i suoi ragazzi, e dico i suoi ragazzi perché Considerato che lui ha iniziato a 60 anni questa pratica e che ora ne ha 87 di anni, credo eviti questi appostamenti. I suoi ragazzi, dicevo, osservano dove le persone camminano sulle strisce, quali strade evitano, quali ostacoli superano, esaminano l'inquinamento visivo ehm, che deriva dalle segnaletiche e dal numero di cestini, dalla superficie dei marciapiedi, dalla sicurezza e dall'illuminazione, dal modo in cui il vento attraversa certe aree e il sole ne cattura altre. Tutto questo viene misurato, mostrato graficamente e quantificato con l'idea di quantificare l'esperienza umana di quell'angolo di città che loro stanno analizzando. Secondo Yan viviamo in una città, in città, che sono un prodotto del periodo d'oro degli ingegneri del traffico, più o meno nell'ultimo mezzo secolo. In Cina il 90% delle persone, ad esempio, non possiede un'auto. Eppure le città, basate su quella che Jan chiama esperienza dei 100 km all'ora, sono in continua crescita. Per intenderci, una città a 100 km all'ora non richiede una cura del dettaglio, ma richiede spazi tanto larghi e distanti che se non hai un'auto e cammini a 5 km all'ora, la tua è un'esperienza faticosa, quasi da traversata nel deserto. Gli architetti Gel, così si chiamano loro tra tra di loro diciamo, non propongono piani regolatori eh, per trasformare la città da un giorno all'altro. Piuttosto promuovono iniziative di cambiamento, studi tattici, abbiamo già parlato dell'urbanistica tattica, che di solito iniziano con una priorità, migliorare la percorribilità a piedi, migliorare la vita e l'esperienza di chi si muove a 5 km all'ora. Si tratta di un approccio a lungo termine, Copenaghen ha impiegato 5 decenni per diventare la città a misura d'uomo che è oggi. Da quando eh, la sua prima eh, strada principale è stata pedonalizzata nel 1962, proprio dietro una proposta di Gell che a quell'epoca tornava dopo sei mesi di studio e di vita in Italia, ne sono subite gradualmente altre, oltre a 18 piazze e in precedenza parcheggi. Il successo della città è dovuto a cambiamenti fisici uniti a un cambiamento di mentalità. Nel 2008 uno di questi progetti tattici ha chiuso temporaneamente Broadway um, tra Times Square ed Herald Square. I new si sono svegliati una mattina con un nuovo modo di pensare alle strade. Gale aveva capito che il 90% degli utenti di Times Square erano i pedoni però questi pedoni avevano solo il 10% dello spazio, contrariamente alle auto che erano il 10% degli occupanti di quella zona di città, ma che avevano il 90% dello spazio. Da allora 400.000 metri quadrati di Midtown Manhattan sono stati pedonalizzati. Il progetto, quel progetto pilota, quel progetto di urbanistica tattica di Gale è ora una realtà permanente. Parafrasando un tratto di uno dei libri di Gell, possiamo dire che il nostro obiettivo con questo podcast è duplice. Vorremmo ispirare le persone, in generale, a prendere sul serio la vita pubblica in tutte le fasi di pianificazione e costruzione. Eh, Vorremmo fornire strumenti, ispirazione, ehm, tratti da esempi specifici di come la vita pubblica può essere studiata in modo semplice ed economico. La nostra speranza è che x City Sketch ispiri ad andare in città, andare nelle città e a studiare l'interazione tra lo spazio e la vita di queste eh, conurbazioni, di queste città, per acquisire maggiori conoscenze sulla vita, sugli spazi e poi sugli edifici, perché il contrario non funziona mai. x City Sketch è un podcast prodotto da Ad-Hoc Voice, scritto e letto da Enrico Fabbri. Il sound design e la post-produzione sono a cura di Gianfranco Martorella. Per le vostre segnalazioni o commenti la nostra mail storie-chiocciola a dogvoice.com Le fonti sono segnalate in sinossi.